0: 他们俩在对抗，一个在哭喊，一个在安慰，勉强的安慰；一个任性的继续哭喊，一个呢勉强的继续安慰，然后就在那坚持，足足有半年。然后那一刹那，老菩萨往生，那个哭喊的人已经没有力气继续哭喊了，而那个继续安慰的那个人呢，他麻木。了。然后他面对的什么的他知道他现在必须要继续把一切事情圆满，然后就继续这样做。这里头只有两个人，那两个法杖在哪里？没有佛菩萨，懂吗？没有佛菩萨。等到有过了他往生的几天之后。我已经伤心到不能再伤心，啊，这两个人合在一块，啊，好像是在助念呐、啊，往生二四小时之内的事，你们正在一些人正在来助念，我就看着那个佛菩萨，我那样，我我就问我自己，我一直正念没有失啊，这些刚刚的这些类似歇斯底里的状况，也是在我认知的情况底下歇斯底里，我就让他这样子。他还是这样子，我有两个我，就是真如心跟妄想心在那里？那我看那个妄想心在干嘛？可是妄想心很强的，它像大风大浪，一直冲着你的那个真如心，你的真如心就凭着过去的修修行啊，就顶着，他快要顶不住了。然后呢，就在那往生那个时候，大家正在助念，那我就看着佛菩萨，我看阿弥陀佛。他静静的站在那里。那个时候，我突然间才有一个感觉，哦，这半年以来，我都在靠自己。即使我念佛号，我也我也用我自己的心在念佛。我从来就没有相信过阿弥陀佛知道。如果我知那个时候我就知道阿弥陀佛知道的话，我会奋斗，我会尽一切奋斗。但是那个时候我会比较好受一点，讲白话一点的话，我会比较能够如幻如化的看待这一切。可是那个时候没有，那个时候我投入这个戏码当中去演戏，没停，自己没有抽开。为什么呢？因为觉得这出戏要自己下去演呐、啊，那我就投入了，我忘记了阿弥陀佛在旁边看着，我应该知道阿弥陀佛在护念我。那时候即使下去演的话，后面还一条绳子拉着我，我不会完全投入，因此我也不会那么苦。那菩萨也不会因为看到我苦而他更苦，那事情或许会更好一点。啊，等到他往生之后，我才刹那之间悟到这个道理，还不太慢了，总算悟到了，还不太慢。但是菩萨已经往生了。现在只好，呃，不是只好，而说：“现在必须要做的就是把这一切所悟的内容，呢，赶快趁它还热的时候，告诉有缘的人，告诉有缘的人。那么呢，让有缘的人呢，遇到类似的境界的时候，能够比我更有资粮啊。”这就是信因，当然也接着也是信果啦。信怎么样子的果呢？他的文字上所说的果呢，是指的说念佛必定往生，人家也得往生，有这个果，你当然也有这个能往生的这个果。这个还是在念佛因跟念佛果之间徘徊。那么我们现在还在进一步的讲。刚刚说信念佛为念，相信阿弥陀佛为我们种下以往生的这个因，现在进一步的呢，还要这么说，相信那个果，相信什么果？相信往生之良已经具足这样子的果，对呀、啊，一念头归极乐，再念愿心不思。乃至临终十念，你即等往生。那这个果是不是往生的果也完成了？我常说，这叫果地中念佛。那个时候念佛不是念阿弥陀佛求他接引我，念那个时候阿弥陀佛是感恩呐、啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，感恩啊！您了解的，我是要往生的。阿弥陀佛，您了解的，我菩萨在苦难当中。阿弥陀佛，时候到了，您就要接引他哈，您、哦、要接引他，对不对？我不用担心，对不对？药就是去吃吧，病就如患的去医吧。时候到了，您就接引他，对不对？阿弥陀佛，我相信的，他是能往生的。这样子，这样子。如果那个时候我是这样念。我就不会那么苦，事情会更好一点。但那个时候我没有这样子，我没有相信那个果，所以我担心菩萨很苦，我担心我老母亲好可怜，我好不忍，我像个大凡夫一样，好不忍。了解吗？我不知道在重病当中，他曾经跟我讲一句话，他说：“你的姻缘就要到了，天机不可泄露，你要记得哦，以后一切要随缘。”这是他对我的开示。我知道他有很多话，他很清楚，但是他不告诉我。然后他告诉我一句话，他说：“我知道我病是为你而病的。”他跟我讲这样子的话，他说：“我病是为你而病，为我而病的了。”其实我也我比他更知道，他的生病是为我而病的，我更清楚。那么到底秘密是什么呢？就是受苦，就是他大病当中我的大苦，这些大苦呢才有今天我坐在这里跟你们讲这些话。如果当时我就知道了谜底，了，那戏就没得好演了吗？是不是啊？戏就没好演。释迦佛世出城门，看到生老病死，那不过是天人演生老病死给他看，对不对要是释迦佛当时做西大罗太子，知道这件事情是假的，人家演他看的，那我就继续做我的太子，那那那就没有释迦佛出事。所以说也不用懊恼了，我当时不知道这些，我还是走过来了。往后的日子还很长，我要怎么样彰显？诸佛菩萨对我的护念，以及我的菩萨对我无微不至的护念，乃至于不惜以生病的苦难来点醒我。目前我还不知道很彻底的种种道理啊，也只有未来我好好走路了。未来好好走、哦。那么这些不是文字以内的，不晓得你们听了会不会厌烦？但是就是因因果果，讲到因果嘛，就是信因信果了，啊，我来提这个道理给大家了，啊，分享分享，呃，听懂也罢，听不懂也无妨，听得进去不错，听不进去也很好，总是一切随缘，啊，那么这样子来信果。如果当时这么苦当中，你能够信果，那么也就是说，菩萨当时我面对那个众生的苦恼、自己的苦恼的时候呢，你都相信那个果早就摆在那等你了，不用急，事情过去了就海阔天空了，有个最美丽的苹果在那等着你。现在怎么饿都没关系，反正过了这个门那儿。有最美好的东西在那等你，你呢？面对一切苦难的时候，虽然苦，可是苦的有希望，懂吗？不怕苦，只怕苦的没有希望。如果你知道明天今天的苦难到明天你就会得到好的结果，那么今天的苦你甘之如饴。所谓逆来而乐受，何止顺受啊！勒索这就是信果啊！果地念佛就是如此。我苦啊，可是我欢喜念佛，何以故？因为这句佛号代表的一切往生的功德圆满，我就是要往生的人。想到能往生，现前的苦不过是小小的事情而已啊！念阿弥陀佛，好甜蜜。南无阿弥陀佛，这样念佛的，是这样念佛的。这个时候不是这样的。阿弥陀佛，阿弥陀佛，一心不乱。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀，怎么还有妄想呢？阿弥陀，阿弥，那叫你把阿弥陀当作什么？当作是挖粪的什么呢？勺子，一直挖你那个脑子里头的粪嘛。挖出来怎么这么脏？怎么这么脏？你拿那个最么美好的东西，你就挖粪？不是这样子。阿弥、哦、陀佛的存在，代表了弥陀佛的一切本愿成就，也代表了你往生的因缘成就。今天你念发一种感恩的心，南无阿弥陀佛，啊，我已经往生。南无阿弥陀佛，只要我愿意往生，我就能往生。一往生，无量无边的大乐等着我。哎呀，现在的苦算什么呢？阿、哦、弥陀。哎呀，就是因为现在苦啊，所以我更感恩于将来苦尽之后，我能够得极乐世界的美丽之果。南无阿弥陀佛，哎，信这个果了，信吗？各位诸上善人，信吗？你信吗？哎，如果你不信，也不过是当面错过了。没关系，下辈子再来。如果你信念佛好受一点，如果你还不能顶信，没关系，继续念佛，继续专心念佛、拜佛、求忏悔，继续吃苦，继续听经闻法，总是朝着师傅这么说的方向去做，去听、去思维、去感受，哪一天“咚”的一下信了，大喜冲片身。生死大事已毕，所以从信因也可以大事已毕，从信果也可以大事已毕。这里头讲的信因信果，那就跟偶一大事稍有不同。我们是借题发挥，啊，你们感受看看，对不对？你们感受看看。好，这是信果，昨天没跟大家提，现在讲信事。性事，什么是事？佛门里头的天台家讲事，啊、呃，跟贤守家，也就华严家讲事，这是一样的。这是什么呢？一切具体存在的、形而下的、动作存在的万事万物，这叫做是，懂吗？属情的书，都是可看、可秀可摸、可追求、可得。可失，这样子叫叫是，事情的是。什么叫做理？它背后的真理，是为正相应，不可说，不可得。可是是是的什么呢？内在的因，内在的推动力，内在的原则，内在的真理，是是所表现的真理。你比如说。哦，日光灯会亮，亮是它的事，日光灯也是它的事，可是内部里头呢，那个激发电子的那个道理呀、啊，那个是理，有那个理才显现出事情的亮。那你因为看到这个亮光，你才会思维它背后的道理，哎、欸，它为什么会亮啊？什么原因呢、啊？哦，那样原因，那样原因，那个原因就叫做理。可是哦，亮了。呃，有那个原因造成那个量的事实，那就叫事，懂吗？懂吗？由那个理展现在外头的作用，可捉摸、可追寻、可依循、有来去、可成长，呃，那、嗯、么能变化，呃，那么有作用的，这叫做是。那么内在那个根本的原理、根本的原则、根本的内涵，那叫做理。那么请问哈，离开了那个作用，你能够看到道理吗？能吗？评论啊，如果没有太阳的光，你会知道有太阳这回事吗？你不知道有太阳，所以太阳如果是理的话，那么呢，现出光照到我们身上是事。我们如果要知道太阳，得要从光的这个角度一直找找找找回去。换句话说，要知道理，必须不舍事。在四相当中追寻那个理的道理。可是反过来，要圆满一切的四相，必须把握那个理，四相才能圆满。如果你执着一个四相，你不了解那个道理，那么理呢，既不显，事也不圆。反过来说，如果你舍了事，你要追求那个理，理不可得。为什么？你不知道理在哪里，所以你要从四相上来追寻那个理。可是等到哪一天你得到那个理之后呢？一切事项也就能够随着他的需要而展现。如果你真得那个理，一一定在一切的事当中也会圆满，不然不是真得那个道理，对不对？比如说，你如果知道日光灯的道理只知道一半的话，那么你顶多只能制造日光灯，你不能制造其他的霓虹灯，因为干嘛？你的道理懂得不够深嘛？你能知其一，不能知其二。所以四就不不周圆，懂吗？反过来说，如果在四项当中一切周圆，那个理呢，即使未正也不远了啦，懂这意思吗？这个道理啊，千古以来的秘密啊，你要真懂的话，你今生有幸，你不要恍惚，你要好好听哈、啊，要好好听。这是中国天台跟华严的主要思想的重要核心的理事相即，理法界是法界理事无碍法界是是无碍法界，就从这里道理出发的。我现在讲的很通俗了，你要努力听。如果反过来，你这个事跟理你已经知道了，现在说理了，把握事才能够圆满，这懂得道理吗？比如说，我彻底知道日光灯制造日光灯的道理的话，我就能够举一反三，制造日光灯也制造霓虹灯。可是，如果我知道日光灯的原理知道的不够圆满的话，我大不了顶多只能制造第二个日光灯。可是霓虹灯我就不能举一反三，因为我道理懂得不够完整完整。如果反过来说，我把日光的道理彻底的搞清楚了，也就是发光的道理，我彻底搞清楚，那么我显然可以制造天下一切的灯，对不对？对不对？这什么意思啊？这就是说，如果你理圆满的话，事也就圆满，懂吗？可是我什么时候才能理圆满呢？我唯有拿日光灯来研究才可以。我如果不研究日光灯，乃至日光灯的呃，乃至发光的原理，我当然就不知道，当然我就不能制造一切世间的灯。所以我得要不离日光灯，研究日光灯内部当中那个发光的道理，研究清楚。这什么意思？也就是说，我不能离开四相去追求理，我必须在四相当中去体悟那个理。你懂吗？懂意思吗？好，可是理这么多，这么复杂，这么庞大，我怎么去体会那么那个理呢？没关系，我一一四项投入当中去体会，可不可以啊？比如说发光的道理呢，有日光灯、霓虹灯、水银灯。那我虽然不知道发光的道理啊，我就拿日光灯研究研究，嘿，还不够，我就要研究霓虹灯，在研究它的发光的道理。哎，在研究水银灯，研究它发光的道理。哎，这三种灯发光的道理我都理解了之后，我都在一块，我就完整的知道一切灯具发光的道理了。这是平，这什么意思？也就是说，我在各个的事项当中去圆满之后呢，我的理才能圆满。这样懂意思吗？这样懂意思吗？那么，如果是这样子的话，那么事跟理呢，也就也就怎么样，也就统一了。那么，事跟理也就不能偏废。如果我只是买日光灯来，我不知道它的发光道理，那么日光灯坏了，我就没有灯好用了。换句话说，直视而废理的话，如果不懂道理，只是在事项上做的话，总有一天会出差错。所以叫直视废理。直视魅力不是费魅魅就不知道，迷魅迷茫，直视而魅力。这样的话事项做得很好，可是不得大利益。干嘛？日光灯保护的很好啊，可是哪一天日光灯总是无常了、啊，坏了，哎坏了就不能用了，你就没灯好看了。你不知道发光原理，你不会修理它，你也不会制造另外一个日光灯。这叫直视而魅力，这样当然不好。反过来说，有人执理昧事，执理执理废事。哎、欸，我知道发光的道理，降降降降亮亮亮，嗯，降降通电之后就会发光。可是他不去做日光灯，他还永远没灯可用。他知道道理，空有道理，满腹经论在脑子里头，那没没有实相，没有实践，哎、欸，理不能显发作用。哎，我知道日光灯发光的道理啊，可是我不去制造日光灯，我不去努力制造，那么呢，灯永远不亮，你永远在暗中摸索，没效用，无三小路用，没有什么没有什么用处，对不对？好，所以说也不能够只理费事。哎，那也不能只理费事，那这怎么办啊。哦是这样的，我应该依理而什么而起四修，依着这水银灯的道理，依着灯具的道理，我去做灯，这叫依理四修，对不对？依理而来造事情的修行，依理而起修起事情起事项上的修，那么呢，由四修而见理，对不对啊？我我制造一个日光灯，可是不亮哎！我在来研究它为什么不亮，哎，更知道它的道理在哪里、啊。所以说，就是来更大的道理。那么，借事修而更建理，所以说理事要相及，不能偏废。既要懂得研究日光灯的道理，也要去制造日光灯。制造的过程当中，更制造日光灯的道理。啊，你要两边都做，理事要相及。可是理太多了，我得怎么样？我得诠释及理？什么诠释及理？我知道那么多道理，乃至于我有不知道的道理都没关系。可是我得把世间一切的事该做的事我都做了，我才能圆满背后那个绝对的真理。这即是诠释及理，完全的满足了，把握了所有的事项。我才能体会那真正背后的道理，这叫诠释机理。这个诠释机理尤其重要，要跟你们解释以下的道理呢。诠释机理这个观念要建立起来，什么就在诠释机理？我不知道那个那样做为什么道理。我也不知道这样做为什么道理。你看看盖房子为什么要先挖地呢？奇怪、啊，他挖完地还得要放放放,放铁钢筋在那儿，真奇怪、啊。放完水晶还得要敲混凝土这干嘛呀？敲混凝土还得要做模板，模板还得灌浆，灌浆还得要这样摇这样摇，还得要放这种石头那种石头，真奇怪啊！每一件事情你都搞不清楚为什么。可是呢，你一一照做。每一件事情就叫事嘛，对不对？事，听到过，听到过啊！每一件事情就叫事，那么可是每一件事你都不懂哎，为什么要挖地挖这个坑呢？为什么要放钢筋呢？为什么要定这个板子呢？为什么又要去弄那个那个土跟那个土？嗯、呃，是石灰跟水泥，为什么要搅在一块儿？为什么要弄这那那些水泥？可是我不管，反正我是人家故宫，人家叫我这样干，我就这样干，我就这么做了，这么做做。哎，等一下他要叫我那么做做，等一下叫我内部做做，每一件事我都不知道，可是每一件事我都照做了。等到三个月过后，所有事我都照做做完了，我睁眼一看，哎，大殿给我盖好了。哦，我知道了，原来当时挖地挖那个叫做地基啊，不然什么火,火台风一来吹就吹垮了。哦，我知道了，上面有这么多瓦，当然撑不住，当然要钢筋呢、啊。哦，我知道了，原来这个石灰要搅水才会发硬呢、啊。哎呀，原来搞半天这些缺一不可、啊，弄了半天就是要盖盖间大殿。哦，我现在知道了，这叫什么？这叫权势集力。把一切的事呢，全部做了，那个理突然间就显现出来了，满足了，体会了，认知了。为什么这样子呢？因为四一四项当中皆有理，虽然我不见，我不晓，可是不理我心外啊。那么一一四亦是我心中所现。所以，虽然我不了心中一一之理，可是我心中一一之事，却可以完全的去实践的。等到我哪一天完全的实践我心中一一的事项的时候，我心中自然的理，当然也就被我显现了。讲懂这道理吗？一切理事不外乎一心呢、啊。可是是可见修理难顿悟啊，所以必须一一四项去一一满足。好了，自信的弥陀是你心中的理，你怎么办呢？你怎么去见到自信弥陀？念阿弥陀佛，阿弥陀佛去试修。你说一切万法不垢不净不取不舍啊，那我为这自然一心中可得啊。那你为什么要念阿弥陀佛？没关系，一心可得不爱我，口念阿弥陀，自心中有弥陀，不妨我求西方极乐有佛阿弥陀，心外即是心内，心内不爱心外呀、啊，这叫做全势修即礼物。啊，懂道理吗？这样子修行。妙妙妙！不怕任何宗派来嘲笑我们了。我们这种修行，上上妙行，那是为开悟之行。这么个修念佛法门，这么个修念佛法门啊。那么，这是我玄谈呢。以下有文具相应，我们一一解释。你要我叫我照文字这样解释的话，你反而听不懂刚刚那一整片的那个比喻跟道理。现在先听完这样子，我们再看文具。我在解释那个文具，你凭着我刚刚讲那些道理啊，那么你在依着文具，我在解释，你就能懂了，你就能懂了啊！好，我们来看看啊，信四者，深信。只今现前一念不可禁锢，一心所现十方世界亦不可尽。十有极乐国在十万亿度外，最极清净庄严，不同庄生预言，是名信是。这是叫你说信真实于西方十万亿国佛度之外有国名极乐，有佛号阿弥陀。这叫你真正信有这么一个地方。他凭什么叫你这么相信？他说啊，你现前一念心不可尽，当然所现能够现十方一切世界，那么因此十方世界为你心中所现，当然心不可尽故，十方世界亦不可尽。这是什么？普贤横愿品当中的观念，对不对？我愿无穷故，虚空无穷故，我愿亦无穷。就这样的观念，我心骗了一切，骗造一切，所以十方世界亦是我心中所现。当然，我心无尽，十方世界亦无尽。你心到哪，世界就到哪。你有什么心，你就见到什么世界，不外方寸。十万亿佛度不不出你的方寸，那么你是不是也跑到十万亿佛度去？是。你跑了十万亿佛度，可是十万亿佛度是在你心中的十万亿佛度。如果你睡着了，我刹那之间把你移到极乐世界去，那么你认为极乐世界就在一刹那而已、啊、如果你没有睡着，我让眼睁睁的在那飞，飞了十万亿佛度，那么你就你就认为说极乐世界在十万亿佛度飞那么久才到？为什么叫飞那么久呢？那个久什么意思呢？你妄想那么久，懂吗？所以时间的长短就是你妄想所限的嘛。那么你没妄想，刹那即至；你有妄想，那么十万亿佛度即在，十万亿佛度之外，你要飞十万亿佛度那么远，这就是你看看是不是由于你心所限的？由你心所限，是万法唯心嘛？是这样。那么好，那么既然是这样呢？那好。所以他就说，一念心不可尽呢、啊，所以心一心所限的十方世界一不可尽。那么既然不可尽，所以你十西方极乐世界也是你心中所限的十万亿国度最极清净，这、就是你心中所限。这种比这种逻辑啊，其实并不太强烈，还不够严密，因为。有人要这样说，那我心中所现十方世界，我怎么知道我心中现十方世界？我现眼前只看到娑婆世界，对不对？你说极乐世界也是我所现的，可是我想要它出来，出来，出不来，<笑>是不是这样的、啊？现不出来啊，是不是这样的？那你说是我心中所现，我没感觉啊。刁钻古怪,怪人就这么问，是不是啊？刁钻古怪,怪。所以他这里头呢，一下就跳到那里，是因为他有体会，他就这么说了。可是对现在刁钻古怪人来讲的话，他就很难，很难去，很难去去去，去说服他。我们应该要从佛的那边说，不管阿弥陀佛是不是你心中所现，你可以现前一念而说，现前一念心当中有人我，对不对？既然有人我，我当然也不爱有人跟佛咯，是不是？这就可以比喻了。这这个推论就容易了，是不是啊？哎，现前一念是不是有我法杖坐在这讲经？是不是有你们坐在那里听经？是不是有人我分别？对呀、啊。那既然这样子，你现前一念当然也不爱有佛跟什么有你这个凡夫。啊，这是可以，可这这这是比较容易接受。的。顶多只是说哦，佛你没看到这样而已。